0: Budeme mluvit, pokračovat té sérii o modlitbě, Učedníci Pana Ježíše vlastně přišli za ním a prosili ho, aby je naučil se modlit a proto my chceme se učit modlit, chceme se učit o modlitbě a chceme se učit o tom, co nás Bible o modlitbě učí. Pouzbuzoval jsem vás všechny, abyste si přečetli knihu Modlitevní kruhy. Nevím, kdo z vás to udělal. Nebudu se raději ptát a nikoho nezahanbím, ale eh, pokud jste to udělali, tak tak si myslím, že je fajn. Pokud ne, tak tak určitě ještě eh, můžete, můžete si buď půjčit do mě, nebo, nebo si lepe tam zakoupit. Protože to je si myslím dobrá kniha, která stojí za to mít. Eh, <těk> Mít ve své knihovničce a myslím si, že že je fajn, když když ji přečtete, převěřím, že vás v tom tématu modlitby znova posune někde dál. Taky jsem pouzbuzoval všechny, abyste si na na YouTube nějakým způsobem poslechli kazání, které má Reinhard Hitler na stránkách Nové smlouvy o modlitbě. A k té Nové smlouvě chci říct, že jsme trošku, nebo nejenom k Nové smlouvě, ale jak na YouTube kanále Církve bez hranic, tak na YouTube Nová smlouva jsme trošku udělali v tom pořádek, tam tam bylo spousta, spousta videí a možná, že, že už to mnozí využíváte, ale takové mini školeničko o, o YouTube vám dám. Když, když kliknete na ten, na ten kanál a na mobilu si musíte zobrazit ten kanál, tak se vám zobrazí takhle nová smlouva, ale pak vám poradím ještě, když si dáte playlist, tak jsme seřadili ty videa nějakým způsobem a v tom playlistu právě na, teď mám otevřenou novou smlouvu, tak tam máte otevřené nebe konference, když si ten playlist rozkliknete, tak vlastně pod sebou jsou všechny, všechny kázání z té konferenci otevřené nebe. A právě tam rozkliknete modlitba podle nové smlouvy, je tam 20 videí, jedno úvodní a 19 vlastně videí, které, které jsou tím vyučováním zmíněným. A vlastně od jedničky to můžete takhle nějak v autě, na služebkách nebo doma, když nemáte co dělat, tak poslouchat. Je to docela dlouhé, ale myslím si, že... že Reinhard mluví zabavně a, a hlavně je to, si myslím, vyživné a je to hodně takové vyzivavé na, na přemýšlení. Mám, mám to jeho vyučování prostě rád. Tak. A tohle, tohle stejné jsme vlastně udělali na, na kanále Církve, Církve bez hranic. tam si taky dáte playlist a máte tam několik druhů videí, máte tam jednak knihy, kde nahrávám doporučené, doporučené knihy, je tam vlastně takové pětiminuto nebo sedmi video o, o těch modlitemních kruzích, o, pak o další knize, další tři mám nahrány, které tam přibudou, pak tam jsou modlitby za Izrael, to je další série, pak tam máme ty úvody do série, které tady jsou vždycky CBH videa a kazání a v těch serií kazání jsou vždycky ty ranní kazání. Takže tolik, tolik k YouTube a k tomu, co, co je kolem, kolem té série, co si můžete poslechnout jako doplňující vlastně materiál k tomu, aby jsme mohli růst v Modlitbě a růst v porozumění toho, co modlitba je. A teď je k tomu samotnému, samotnému dnešnímu, dnešnímu tématu dnešnímu slovu. Věřím, že, že nějakým způsobem Pán Bůh nám nám dal pro tento rok slovo o horách, o kterém jsem už mluvil v prvním, v první, na první neděli v lednu a vzpomínal jsem to i na večeru chvál, který jsme měli teďka v pátek a myslím si, že ještě někdy v podstatě v každém kazání skoro se k tomu teďka vracím a je to, je to proroctví ze Zachariaše, kde se říká, to jsem už tady několikrát četl, kde se číká, říká, nebo prorok Zachariaš prorokuje vlastně ke knězi Zerubabelovi. A říká mu, co jsi ty veliká horo před Zerubabelem, se staneš rovinou. A věřím, že k tomu textu se vlastně odkazuje Ježíš, když viziv, nás vyzivá a mluví, že máme mluvit k horám, aby se snížili. A říkal jsem už víckrát, že hora vlastně v Bibli, tak jak ji chápeme, tak jak ji rozumíme, tak je vždycky nějakým způsobem nějaká překážka, překážka v životě. Může to být nemoc, můžou to být dluhy, můžou to být nějaké nepodařené vztahy, můžou to být jiné komplikace, které, které kolem, kolem nás jsou, nějaké bouře životní a mnoho, mnoho prostě dalších situací, které, které může vystádat krátkodobých nebo dlouhodobých. A věřím, že Ježíš nás chce učit, abychom mohli mluvit. K horám a ty hory, aby vlastně zmizely, aby ta, ta hora před tím Zerubabelem se stala rovinou. A tam ten prorok vlastně říká, že před Zerubabelem ta hora se skloní. Že to nebude o Bohu, který tu horu sníží. Ale že vlastně Zerubabel bude s tím mít co dočinění. A já bych vás chtěl vzít dneska do takového určitého druhu modlitby, který jsem nazval Boření hor nebo srovnávání hor. Spojil jsem ráno dvě kázání do jednoho, ale zjistil jsem, že to není nejlepší nápad. A mluvil jsem jak o tom, co jsem měl mít minulý týden, kdy tady byl Jakub Kamínský, tak o tom, co jsem měl mluvit dneska, ale protože to je příliš dlouhé, tak si to poslechněte rano a to, to ranní bude nahrané, ale rozhodl jsem se, že odpoledne budu mluvit jenom o tom jednom bodu, to znamená o tom, co jsem měl mluvit minule, přeto za důležité a chtěl bych jít v tom trochu víc dohloubky, abychom nebyli tak roz, roztáhli. To znamená, budu mluvit o tom, jakým způsobem mluvit hora. My mnohokrát jsme mluvili tady v církvi, že modlitba je vztah a já si Plně zatím stojí. Modlitba je vztah s Bohem, kdy, kdy jednoduše jsem s Bohem a jsem s ním. Ale chci říct, že modlitba není jenom o vztahu, nebo modlitba není jenom vztah s Bohem, ale součas modlitby je, že z toho vztahu, z toho, když jsem s Bohem, když mu naslouchám, tak Pán Bůh mě právě může vést k tomu, abych začal jednat, abych něco dělal, abych nějakým způsobem začal bořit některé hory. A některé hory potřebujeme doslovně zbořit, že potřebujeme se postavit a jít a něco udělat, ale někdy některé hory jednoduše potřebujeme začít k ním mluvit, tak jak nás učil Ježíš a za mě je to součást modlitby, akorát někdy v té modlitbě se už neobracím k Bohu, ale obracím se k různým Problemům, které jsou, mluvím k nemocím, mluvím k demonům, mluvím k městům, mluvím, mluvím k lidem a za chvíli vám vysvětlím, jak to, jak to funguje. Kdybyste mě poslouchali v daném okamžiku, tak někdy můžu vypadat tak trochu na, na bohnice, jo? protože Přepobíhám po, po pokoji a já ještě docela rád se modlím na hlas, takže tam pokřikuji prostě na něco, na nějaké města, na lidi, a, ale uh, upozorňovat, že, že takhle se. Modlím, když jsem sám, to znamená, nedělám nikde ostudu v metru, v autobusu, ve vlaku a tak dále, ale, ale jednoduše, když, když jsem sám ve svém modlitebním pokojíku nebo někde, někde v kanceláři, když se, když se sám modlím, tak, tak vlastně součást modlitby pro mě je i mluvení k horám a vysvětlím, vysvětlím co, co to znamená. Ježíš nás, nás povolal vlastně, abychom uzdravovali nemocné, abychom vymítali dě, dňábli, abychom nebo demony, jiný, jiný překlad říká, abychom křísili mrtvé a to je něco, co je, co je vlastně na nás. Jakub už to tady minulou neděli nakousnul, kdy, nebo minulou neděli ráno, protože odporné mluvila Zuzka, ale ráno, když, když jste poslouchali Jakubovo kazání, které tady měl, tak... <kým> vlastně říkal, že Ježíš nám říká, uzdravujte nemocné. že On neříká, modlete se za nemocné, aby byli uzdraveni, ale uzdravujte nemocné. To znamená, to je, to je náš úkol, abychom my uzdravovali. Ale většina církve, včetně mě, vlastně částokrát, když když se mám modlit za nemocné, tak ta první vlastně modlitba, která ze mě vyjde, tak je, pane Bože, uzdrav, já nevím, moji dceru, moji manželku, uzdrav mě, uzdrav Tomáše, uzdrav Dobroslava, uzdrav prostě ty lidi, že jednou vše se modlíme, pane Bože, udělej to. A uzdravení dávám samozřejmě jako příklad, ale můžeme, můžeme mluvit prostě o desítkách dalších, dalších věcí, které, které jsou tohoto typu a naše modlitby často jsou vlastně takové, já je nazývám starozakonní, anebo jsou to modlitby nevěřících lidí nebo hledajících lidí, kteří ještě nemají vztah s Kristem a kteří, kteří vlastně nežijou v Nové smlouvě, protože lidi před Kristem vlastně neměli jinou možnost, než se obracet na Boha, aby Bůh něco vyřešil. Ale od kříže my víme, že Ježíš přebývá v nás, že Duch Svatý byl dán do našeho srdce. A pokud Duch Svatý je v nás, tak vlastně On očekává, že my půjdeme a my skrze něj vlastně ty věci budeme dělat. To znamená, my máme být tema těma aktivníma lidma, kteří vlastně ty věci, ty věci mění. A to bylo něco, co Ježíš neustále učil své učetníky, jo? Že, že Já rád používám ten příklad na lodi v bouři, když byli Ježíš spí a, a učedníci ho budí a říkají, hele, prostě my se, my se utopíme a Ježíš říká, proč jste to nevyřešili? Když budete číst, tak, tak velmi často Ježíš vlastně na učedníky se obrácí a říká, jako kdyby do toho, prostě udělejte to vy. vy, vy na to máte. Já rozumím takový ten, ten svatý, určitě pokorný přístup, který máme, ale ta pokora někdy se může stát náboženstvím, kdy v té pokoře přicházíme a říkáme, no, no my nejsme nic, já jsem jenom člověk, co já můžu udělat. Samozřejmě, že já bez Ježíše nemůžu nikoho uzdravit, nemůžu nikomu pomoct, ale já nejsem bez Ježíše. Rozumíte, to znamená, Ježíš žije ve mně, já už nemůžu odparat ode mě, já nemůžu říct, že že, že jsem bez ducha svatého, že jsem nic, protože duch svatý 24 hodin, 7 dnů v týdnu vlastně přebývá ve mně, to znamená, já jsem jeho nástrojem, on chodí se mnou, kdekoliv se pohybuju já, tam tam je on a proto takovým způsobem nemůžu mluvit. Dobrý příklad pro úvod toho, co chci říct, je příběh marnotratného syna, toho staršího bratra. Nebudu kvůli času mluvit ten kontext, asi to všichni znáte, ale ale v tom kontextu vlastně, když pak ten otec vystrojí tu tu hostinu, tomu mladšímu synovi, který se vrátil od těch prasat a a profrcal celý celý otcu v majetek, tak ten starší bracha se zlobí a říká, měj si nikdy takovou, takovou prostě hostinu neudělal. A otec mu Říká, všechno, co je moje, je tvoje. Kdy jsi to mohl vzít a mohl se zpoveselit. To znamená, on tam celou dobu žil s takovým tím postojem čekání a očekávání, že otec něco udělá, ale otec mu říká, proč jsi to nevzal? Jiným způsobem, proč jsi to neudělal? Proč jsi s tím nejednal? Takže chci vás vzít nejdříve do Bible a pak do nějakých praktických věcí, jak, jakým způsobem můžeme vlastně bořit hory, jakým způsobem můžeme v modlitbě být součástí toho, kdy uzdravujeme, vymítáme demony, mluvíme k problémům, mluvíme do duchovních situací, mluvíme k městu, mluvíme. Může, můžeš se modlit za svůj podnik, za firmu, mluvit do, do různých duchovních oblastí, které, které, jak říká Poštol Pavel, ovládají ten. Věk tmy a můžeš měnit věci, které jsou okolo nás. Vemu vás pro příklad, ale budu mluvit většinou o uzdravování, ale nemám na mysli uzdravování, ale je to, je to krásný příklad, na kterém to pochopíme. Do několika ti uzdravení, které staly ve skutcích a Poštolských. Ty první, jo, abychom viděli, jak to církev vlastně dělala po Ježíši. Skutky 3, 5 až 7 je ten nemocný ubrány. Velmi notoricky známý, známý příběh. A je tam řečeno, že že pozorně je sledoval a očekával, že od nich něco dostane. Jo? Řeče, že ten, ten chromý u té brány se díval na Petra a Jana. Petr však řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, staň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozvihnul jej, i hned se spevnili jeho nohy a klouby. Znamená, jakým způsobem Petr s Janem uzdravili toho, toho chromého člověka. Oni nesvolali modlitevní schromaždění, oni se dokonce ani nemodlili, oni jednoduše jdou do chrámu, vidí tam žebráka, který po nich chce peníze, oni mu říkají, my nemáme peníze, ale Petr nám říká ještě v tom verši předtím, který jsem nečetl, střibro a zlato nemám, nebo říká to tady, stříbra a zlata nemám, a, ale to, co mám, tak to ti dám. Jo, a zvednul ho vlastně za tu ruku a ten člověk v tom okamžiku prostě byl uzdravený. Já věřím, že to je to, co měl Ježíš na mysli, když měl běžte a uzdravujte, nemocné. Že Jednouše je autorita, ve které Petr s Janem chodili, tak způsobovala to, že oni takhle jednouše je někoho se dotkli a zvedli a ten člověk byl uzdravený. Na, na jednom místě se dokonce píše, že Pavlu stín uzdravoval, že jenom tam, kde ten stín dopadnul toho člověka, tak ti lidi byli uzdraveni. Obracení Saula ve skutcích v 9. kapitole od 17. do 18. verše tam je řeč o Ananiašovi, ke kterému vlastně Saul, když spadnul na zem a Ježíš k němu promluvil, tak Saul oslepnul, a v tom, v tom vidění, nebo jak Ježíš s ním mluvil, tak mu říká: běž za člověkem, který se jmenuje Ananiáš a on ti pomůže. A pak Ananiášovi Bůh mluví a říká mu: Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu vložil na něho ruce, to znamená na Saula a řekl, bratře Saule, pan Ježíš, který který se ti ukázal na cestě, kterou si sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým a hned mu spadly šupiny z očí. To znamená, znova vidíme, že, že ten Ananiáš nesvolal církev a nějaké modlitební schromáždění, ani on sám se nemodlí a neříká, pane Bože, prosím tě, zpráv ty oči Saulovi, eh, nějak mu to cestou jsem pokazil, že jo, tak ať teďka zase, zase zpátky, zpátky vidí. Jednou se ho dotknul, vložil na něho ruce a v tom okamžiku je řečeno, že ty věci se změnily, že, že, že ty věci najednou byly, byly jinak. Uzdravení Enaše, abychom popojeli dál, skutky 2. kapitola od 33. verše. To je Petr a Enaš, který byl chromy. Tam nalezl jednoho člověka jménem Enaš, který byl ochrnutý a byl již 8 let upoutaný na lůžko. Petr mu řekl, Enaši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. <kly> vstaň, vstaň a ustel si. A on hned vstanul a byl, byl uzdravený. Znamená, Petr přichází k nějakému chromému člověku, ten leží prostě na posteli, on mu říká, vstáň, ježiště uzdravuje. A v tom okamžiku vlastně ten člověk byl uzdravený. Že takovým způsobem fungovalo uzdravování, uzdravování v první církvi. Tabita, skutky 2. kapitola 40. verše. Petr poslal všechny ven, klekl se a pomodlil se. Potom se obratil k mrtvé a řekl, Tabito, vstáň. Ona otevřela oči a když uviděla Petra, posádila se. Tady je jediné místo ve skuci, které je spojené s uzdravováním, kde je náznak toho, že Petr klekl a pomodlil se. Nevíme, jak ta modlitba zněla, ale já mám jednou že pocit, že, že mluvil s Bohem, že, že s ním byl, že měl, že měl vlastně ten, ten okamžik toho vztahu s pánem, okamžik vztahu s Bohem. Ale pak, když vstanul z té modlitby, tak vlastně bylo to, o čem dneska mluvím, znova promluvil k té, k té mrtvé divce nebo k té mrtvé ženě, k Tabitě a říká, Tabito, říkám ti vstaň. A ona vstanula a byla vzkřišená z mrtvých. Takhle jednoduše to bylo. A poslední příběh, který chci zmínit, je ze skutku z 20. kapitolu od 10. verše, je to, když Pavel vlastně vzkřísil nebo uzdravil toho kluka, který vypadnul z okna. A a ten ten je ještě podivuhodnější. Tady je řečeno, Pavel sešel dolů, padl na něj, objal ho a řekl, neznepokojujte se, nebo jeho duše je v něm. Pak vystoupil nahoru, lamal chleba a jedl a dlouho do rána s nimi rozmlouval. A tak odešel. Chlapce přivedli živého, aby byli, byli velice povzbuzeni. Te je kdy Pavel vlastně káže a má dlouhé kázání. Do noci před další den měl odjíždět a v noci vlastně tam seděl někde v nějakém patře nějaký kluk v okně a oni neměli okna, že měli zavřené, ale jenom prostě díry do stěn. On tam v tom seděl a vlastně když usnul, tak vypadnul z toho okna a všichni se zděsili, protože měli pocit, že, že zemřel a zřejmě zemřel. Ale Pavel jde dolů, přijde k němu, je řečeno, padl na něj, objal ho a pak říká, nebojte se, on bude v pořádku, něco takového. A odešel, Alama chleba. Jo, kdyby se nám to stalo, že bychom měli nějaké církevní schromaždění někde na patře a někdo nám vypadne z okna, tak asi voláme sanitku, jo? a to bylo ještě v pohodě, ale myslím si, že najednou atmosféra by se na tom shromáždění změnila. A možná byste obvinovali kazatele, že kazal tak dlouho a dohadovali se, co, co, co dělat, nedělat, ale oni jako kdyby, jako kdyby to vůbec prostě neřešili, jo, říká, bude v pořádku, despatky nahoru a Madal madal prostě večeři večeři a ještě, ještě je řečeno, že ještě dlouho do rána vlastně povídal, vyučoval a někdy v průběhu toho přivedli toho kluka a byl, byl, úplně, byl úplně v pořádku. To znamená, my, my vidíme, že ta, ta první církev nějakým úplně jiným způsobem jednala na modlitbě, než my jsme zvykli. Pro nás modlitba mnohdy není vztahem, ale je vlastně seznamem, který přinášíme Bohu nechci, aby to vyznělo, že se takhle modlit nesmíme. Mnozí lidi v Biblii volali na Ježíše, Ježíši pomoz mi, uzdrav mě, zachraň mě, ale většinou se jednalo o lidi, kteří ještě neměli vztah s Kristem, kteří nežili s Ježíšem. To znamená, já to nazývám jako modlitbu nevěřícího anebo modlitbu podle staré smlouvy. A pan Bůh samozřejmě slyší naše modlitby a může odpovídat na jakoukoliv modlitbu. Ale to, co vás chci dneska naučit, nebo co chci sebe naučit, co chci nás všechny jako církev naučit, je, abychom v modlitbě vlastně rostli a vyrostli do do nějakého dalšího, do další úrovně modlitby, která, která je jiná a která, která se pohybuje prostě na, e, nějakým způsobem na jiné úrovni. Ta modlitba samozřejmě začíná v tom, že my musíme být s Bohem a musíme jej nějakým způsobem slyšet. A myslím si, že to je první průšvih, že, že církev dneska nejenom se neumí modlit, ale církev neslyší Boha nebo neslyší Ježíše nebo neslyší ho takovým způsobem, jak ho znova slyšeli ti lidi prostě ve skutcích a poštolských. Když si, když, když, tam, když si to tam čtete, tak vlastně často to jsou velmi silné instrukce, které ti lidi dostali. Vemte si to o Ananiaše a, a Saula. Jednak Ježíš promlouvá k tomu Pavlovi, k Saulovi a přesně mu říká, kde má jít a co má udělat. Ale Ananiaš vlastně slyší Boha. Nějakým způsobem a slyší velmi přesně, přijde za tebou Saul a bude sedět to a bude sedít to. Jo, mohli bychom mluvit o Petrovi, jak šel ke Corneliovi, znova má vidění a, a mluví se a slyší Boha velmi, velmi jasně a konkrétně. Osobně si nemyslím, že, že takové e, slyšení Boha je e, každodenní záležitosti, že každé ráno u když si čtete Bibli, tak Pán Bůh k vám promluví a nalajnuje vám nějak celý den, co máte dělat a, a jak máte jednat. Ale myslím si, že když celý rok neslyšíme Boha nikdy v takových konkrétních věcech, tak, tak je jednoduše něco, něco, je, něco je blbě. A, a myslím si, že potřebujeme znova obnovit v sobě takový hlad po tom, abychom se setkali s Ježíšem, abychom jej objevili jinak ještě, konkrétnějš, aby on jednoduše stejným způsobem, nebo ještě možná větším způsobem, než mluvil kdysi ve skucích a poštolských, aby mluvil dneska k nám, aby jsme zažívali úplně stejné příběhy. Já si, já si vzpomínám vlastně na... Na, na, na moje dětství, vyrůstal jsem na Slezku a e, vlastně letniční církev e, na Slezku e, vznikla někdy na přelomu minulého, minulého století, někde v roce 1903 tam byly první sestry pokřtěné v duchu svatém, začali se modlit v jazycích a e, byli v evangelické církve, pak, pak je vyhodili a tak dále a to začínalo, ale vzpomínám si, že za války v tom hnutí to znamená nějaké, to byly už, už konec 40. let, 50. leta tam, tam byly nějaké e, Někteří boží služebníci, kteří byli obyčejnýma dělníkama někde v továrnách, v železárně, prostě jinde, ale byli to lidi, kteří podobným způsobem se pohybovali vlastně v duchu. Jo, byl tam člověk, který se jmenoval žvák a já jsem, jej jsem nezažil nikdy, tohoto bratra žváka nebo pana žváka, ale zažil jsem lidi, kteří se s ním setkali a kteří skrze něj byli uzdraveni, skrze jeho službu. A jedno, jedno z těch svědectví mi vyprávěla žena, s kterou jsem měl dlouhé leta až do její smrti byla u mě na skupince, když jsem ještě kdysi v Havířově vedl domácí skupinku a ta, ta žena byla upoutaná někdy prostě v, v těch ke konci války byla upoutaná na lůžku a, a, a ležela, nemohla se hýbat, měla něco z pateři, to si už nezpomenu, co, ale z lékařského hlediska to bylo prostě nelečitelné. To znamená, nemohla se hýbat, nemohla stánout z postele, obsluhovala ji celá rodina, ona ležela jenom na posteli. A ten žvák byl truhlář, někde byl v truhlárně, pracoval prostě u svého ponku a říká, že Bůh k němu promluvil a řekl mu: Díza za sestrou Milkou." Ona, oni znal, že byli z jednoho zboru, di za sestrou Milkou a řekni, ať stane z postele, že ji dneska uzdravují. Úplně prostě jak, jak ty skutky a poštolské. Tak on tam zapichnul prostě hoblik, kladivko, něco, co tam měl, u toho svého ponku a šel prostě za sestrou Milkou. Zazvonil, její manžel otevřel, on přišel k té posteli a říká: Sestro, Ježíš ti říká, že tě dneska uzdravuje, že si máš postavit ze své postele asi zdravá. Přesně tak. Jo, ne, neměli žádné modlitevní schromáždění, ta žena se postavit byla za své postele a začala chodit a byla od toho okamžiku prostě uzdravena. Jednoduše takhle, takhle, takhle jednoduše vlastně ty, ty, ty příběhy a to nebylo jediné, jediné svědectví, jediný příklad. On byl, byl známý tím, že, že takovým způsobem vlastně ne každý den, nechodil ne, ne ani po ulici, že bys tam modlil za nemoc nebo něco, ale byl člověkem, který vlastně slyšel od Boha a Bůh si ho takovým způsobem prostě používal. Že, že jednoduše Bůh k němu promluvil, on někde šel a, a neuvěřitelné věci se děly. Ta sestra až do své smrti e, byla vlastně uzdravena z té, z té nemoci a nikdy, nikdy se to nevrátilo. Byl to prostě neuvěřitelný zázrak, zdokumentované, naprosto jasný. Byl tam další člověk, který teď asi pletu ty dva Vojnar a Konderla, ale nevím, který z nich to byl, ale nezáleží na tom jménu. ale jeden, jeden z, těch, z těch dvou lidí pracovali během války v třineckých železárnách a můj táta měl ten příběh a čas toho v kazání vypravil, možná jste ho od něj slyšeli, ale jednou vlastně na ty třinecké železárny zhodili letáky, že železárny budou vybombardované, ať všichni v daném okamžiku prostě zmiznou, protože bude nálet a, a železárny budou vybombardované. Tak vlastně, že jo, všichni zaměstnanci, to během války fungovalo tak, že všichni zaměstnanci se sebrali, utekli prostě do krytu nebo šli jednoduše prostě domů, protože věděli, že železárny budou, budou bombardované. Nikdo tam nezůstal. A ten jeden jediný prostě dělník, dejme tomu, že se jmenoval Konderla, tak Konderla tam prostě zůstal a stojí někde prostě na lavičce před, před tím, tím, tou svojí dílnou, mistr jde kolem a říká, Konderla, co tu blbneš, jako, jo? zdrhej domů. A, a Konderla říká, ne šefe, já jsem dneska mluvil s Bohem a on mi říkal, že, že prostě tady nespadne ani bomba. Běžte, já vám to pohlídám. A ten šéf prostě čumí na něho jako takhle a říká, konrad se zbláznil, utíkej, prostě tady jsou letaky, že, že budeme vybombardováni. říká, ne, 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 tady se nic nestane. Protože Bůh mi řekl, že prostě na železárny nespadne ani bomba dneska. A je to skutečně historicky zdokumentovaný příběh, který si můžete najít najít i i, i v nějakých vojenských knihách o druhé světové válce, že, že měli vybombardovat přinecké železárny v ten konkrétní den, dokonce to psali noviny jednou, někde jsem to, už já, já jsem to četal v nějakých lidových novinách nebo v něčem ten příběh byl na to vyročí vlastně popsany. Měly být vybombardované třinecké železárny a ti, ti vojáci dostali vlastně příkaz, ti letci dostali příkaz, dostali vlastně ten, ten směr, kterým prostě tu letovou dráhu, kterou měli letět a dostali příkaz, že první železárny, které, na které prostě narazí, tak to jsou, to, to je třinec a to mají, to mají vybombardovat a pak se mají vrátit prostě zpátky na základnu. Oni letěli, první železárny, které uviděli, tak je vybombardovali a vrátili se a když se vrátili, tak jim řekli, že vybombardovali Vitkovice. Jo, nějaký, nějakým způsobem, přesto, že byl, že byl prostě krásný den, nebylo jediného mráčku, tak oni přeletěli prostě celý ten konvoj těch letadel nad tím tříncem, ale Bůh řekl Konderlovi, že ten den přikryje vlastně třínec a že tam nespadne ani bomba pán Bůh prostě položil svoji ruku zřejmě mezi ty letadla, ty železárny. Oni to neviděli a, a chudák Vitkovice prostě to schytali, protože to byly první železárny, které, na, které, na které narazili. Já nevím, jestli si umíte představit takové, takové příběhy, že, že by se to stalo dneska vám, že, že, že by nám řekli, já nevím, Cokoliv, prostě, dneska nevím, na co bych to prostě přiloil, že, že by vám řekli prostě, že, že máte jít někde do nějakého covidového oddělení a že se vám nic nestane. A že tam máte pracovat prostě bez masky a bez ničeho. Stejně šileny a bláznivý přiběh jako tohle Já ne Já neříkám, abyste to prostě dělali, ale jestli vůbec si umím představit, že Bůh by nám něco takového říkal, jo? že by nám říkal nějakou prostě radikální myšlenku, když. To se prostě nemůže stát. A teď, teď stojí, stojí v tobě to, že, že jsi slyšel Boha. Já nevím, jak ten konderla slyšel Boha, ale, ale nějakým způsobem si musel být hodně jistý, že to je Bůh, když tam jednoduše zůstal a a, a, a neutekl a koukal na letadla, jak letěli a možná jim tam maval, ale, ale, ale jednočně nic se, nic se nestalo. Takových příběhů na Slesku je, 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 je více, které, které vlastně v té době se, se staly. Ale problém je, že, že to byly příběhy, které skutečně dělali tito tři lidé, možná ještě, ještě nějací v nějakém menším menší míře, ale nebylo, nebylo moc těch lidí. V té době církev věřila, že jsou lidi, kteří jsou speciálním způsobem povoláni prostě k věcem, a, a ti lidé prostě šli a dělali prostě podobné, podobné věci, a Bůh si je používal. Já věřím, že Bůh vyzbrojuje vlastně celou církev, nejenom nějakou vybranou část církve, ale že každého z nás chce vzít do té stejné úrovně, ve které. Fungovali ti lidé jako byl žvák nebo konderla, prorok Vojnár a mnozí, mnozi prostě další, kteří, kteří byli v dějinách církve nejenom na Slesku, ale, ale po, celém, po celém světě. Dneska církev vypadá tak, jako mě to přidá, jsem si vytvořil takový, takový svůj vlastní obraz, jako by ty. Velké diamanty, tím velkým diamantem, myslím, ty velké služebníky, jako byl ten Konderla a a Žvák a tak dále, jako by je někdo rozřezal na malinké kousičky ten velký diamant a rozdál úplně všem. A my vlastníme vlastně takovou malou část toho daru uzdravování a prorokování a slyšení Boha a toho všeho. A v tom se pohybujeme a nějak díky Bohu za to, zažíváme svědectví, mnoho lidí od nás z církve chodí ven a a, a prorokuje nebo modlí se za nemocné. Teď v pátek tady, když jsme měli ten večer chvál, tak tak jsem tady byl v rohu a a modlil jsem se v jazycích a modlil jsem se v duchu, jsem vnímal, že se modlím prostě za za nové města, kde máme založit nové církve. Jo, je to něco, co co, co Bůh vložil do mě. Měl jsem takovou modlitbu, kde myslím, že, že jsem skutečně Mluvil k novým městům a povolával jsem je do Božího království. A pak přišel Honza Jama za mnou a říkal: Víš, já jsem tam seděl vzadu těch schodů, ale modlil se z jazyku tak nahlas, že jsem tě mistama slyšel a já jsem ti rozuměl. A ty se zmodlil prostě za nové města, kde máme jít zakladat sbory. A mě to, to vás povzbudí, jo? Je, to, je to díky Bohu prostě za to. Ale, ale to jsou takové malinkaté střípky toho, co věřím, že Bůh nám chce dát. A proč vám to všechno vyprávím? Protože bych vás chtěl na začátku toho roku, který věřím, že je rokem, kde nás Bůh chce učit, abychom mluvili k horám, aby ustoupili a usunuli se do moře, aby se stali rovninou. Tak na začátku toho roku vás si povzbudit k většímu hladu potom, abyste skutečně slyšeli Boha. Třeba věřím, že každý z nás máme možná to malinká zrno hořčičné té víry, ale potřebujeme s ním začít pracovat, aby rostlo, aby se z toho stál ten diamant. Představte si, že že, Praha, že v Praze nebudou tříňáci kondrelové, žvákové a, 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 a vojnárové, ale, ale že každý z nás se bude na, na, na takové úrovni vztahu s Bohem pohybovat. Kde církev nebo kde boží království může být? Když, když budeš někde v práci a najednou Duch Svatý bude k tobě mluvit a dá ti konkrétní přímé instrukce, co máš dělat a pojedeš někde a někoho uzdravíš. Ale možná ti dá konkrétní instrukce přímo pro tvoji práci. A, a já nevím, napíšeš nějaký Nový počítačový kód, který prostě něco vytvoří, nebo, nebo, nebo vymyslíš prostě něco, co, co, co přinese prostě nové zisky do, do, do tvojí firmy, nebo někde jinde, nebo pro, pro, pro tvé vlastní podnikání. Najednou nadpřirozeným způsobem budeš schopen prostě znasobit něco. Víte, věřím, že o tom je kreslení modlitebních kruhů. A ta, ta kniha právě mluví, nebo ten, ten pastor, ten napsal tu knihu, to je američan a on tam používá mnoho příběhů, kdy mluví o tom, že Bůh ho povolal, aby chodil okolo pozemku a přikazoval jim, aby, aby se vlastně stáli součástí toho božího plánu, který, který Bůh jim dal a dělali mnohé prostě další podobné věci, kdy, kdy, kdy jednoduše skrze modlitbu zabírali věci. My jsme, my jsme minulý rok nějakým způsobem zrekonstruovali tady tu budovu a ještě stále potřebujeme, pracujeme na té dětské místnosti, věřím, že se brzy dokončí a bude v pořádku, ale utratili jsme prostě nějaké asi 3 miliony za to, za to všechno a, a ještě možná nějakou půl milionu nás ta, ta, ta místnost bude stát nebo to, co, co je prostě před náma. Je to spousta peněz. Ale když jsem teďka nějak vnímal Boha i v tom pustu, nebo nejenom teďka, ale i ke konci roku, když jsem se nějak modlil, tak jsem vnímal, že mi pán Bůh říkal, požádaj měl o další miliony na, 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 prostě na další budovu. A, a najednou jsem zjistil, že, že v modlitbě vlastně mluvím k penězům, ať, ať přijdou na účet našeho sboru. A když, když mě slyšíte takovým způsobem se modlit, tak si řeknete, prostě, že jo, peníze jsou v bance, buď tvoji nebo někoho jiného a funguje to prostě nějak jinak. Ano, já, já tomu rozumím. Z toho tělesného, z toho fyzického, ano. Ale v tom duchovním světě jsou hory, ke kterým my potřebujeme začít mluvit. Moje, moje povolání je je v této církví a, a věřím, že mi Bůh dává nějaké víze pro zakladání nových zborů dál a pro budování nebo získání možná dalších podobných, podobných budov, kde v jiných částech právě budeme moci dělat podobné věci. Tvoje povolání, tvoje úloha může být úplně někde jinde. Ale já vás chci vyzvat k tomu, abychom se nebáli vyzvat Boha, začali kreslit nové modlitební kruhy, Abychom se nebali mít velké sny, velké víze a, a prosili Boha o velké věci a pak šli a přikázali horám, které mají být usunuté, aby se usunuli. Několik týdnů se teďka modlím za nové církve, protože jsme založili církev v Roudnici, která byla dlouhodou takou naší dcerou. Teďka od Nového roku je už samostatnou církví a e, Roudniciáci už jsou, jsou tam, nejezdí, nejezdí prostě tady. Máme další církve, které se chystáme k tomu v budoucích letech, aby se osamostatnili jako sedlčany a věříme, že Strakonice mají, mají k tomu prostě nastoupené. Ale modlím se o to, kde dál? A myslím si, že Bůh mi ukazuje nějaké měste, Modlím se za, za, za města okolo Mladé Boleslavy a Nichová hradiště Jíčina, prostě celý, celý tam ten region pro, promodluju a věřím, že, že, že ta, ta cesta je, že, že potřebujeme v duchu vlastně mluvit a, a něco měnit. Dneska na, na ranní bohoslužbě tady byly dva lidi, kteří, kteří byli vlastně poprvé a jeden, jeden pár vlastně přijel z českých Budějovic, to je trošku mimo, mimo ten region a když, když jsme se prostě bavili, byl velmi doččení a, a, a pan Bůh ním prostě mluvil a najednou, najednou jako kdyby mi Bůh řekl, když mě budeš žádat a budeš přikazovat vlastně těm lidem, aby přišli v duchu, jo? na základě toho, kdy Ježíš říkal, že, že máme se modlit o dělníky, aby pan vypudil na žeň, tak mu říkal, já ti ty lidi přivedu z jiných měst. A tak jsme se prostě modlili a ti lidi říkají, no, my tam nemáme žádný sbor, nemáme kde chodit, my, my chceme tak jednou, dvakrát za měsíc jezdit sem, z Českých Budějovic, prostě do církve tady. Protože nějakým způsobem vnímají a cítí, že, že, že Bůh je vola. A když jsme seděli u toho stolíku tam vzadu a povídali si, tak šla paní, kterou jsem si myslel, že taky je poprvé u nás v církvi. zastavila se u nás, zloučila se se mnou a říká, že jsem přijela z králu nad Vltavou a, a poslouchám vás a sleduji vás a, a nějak, nějak prostě cítím, že, 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 že jsem tady měla přijet a bylo to prostě úžasné. Asi znova prostě přijedu. A věřím, že, že najednou... Je to něco prostě, co není, tak jak v tom proroctví toho toho Zachariáše, nemoci ani silou, ale duchem mým. Když my vlastně mluvíme k věcem, když mluvíme k horám, když když mluvíme prostě k penězům a nějak imaginárně k lidem, ale to není, že jdu za nějakýma lidma a povolávám je, ale na modlitbě vlastně se modlím, aby Bůh vypudil a, a, a v duchu prostě promlouvám prostě k lidem, tak najednou vidím, že ty věci se dějou. A neříkám tím, že teď v králu a v Budějících založíme novou církev, ale bylo to, bylo to pro mě pro jako svědectví, že, že, že Bůh nemá problém prostě přivez kohokoliv, kohokoliv k nám, že je, to, že je to o něm, že je to, že to prostě jeho duch, že on jednoduše povolává. Já bych se chtěl na závěr modlit a chtěl bych vám v té modlitbě nějakým způsobem ukázat ještě ještě jednou na to, co znamená ta ta modlitba autority a chci, abyste nad tím přemýšleli a přemýšleli nad tím, že stejným způsobem se můžete modlit vy takhle. Možná se tak modlíte, a to je v pořádku, a když to je jenom povzbuzení pro vás, abyste se dál takhle modlili, ale možná, že vaše modlitby do dnešního dne byly víc takové ty starozakoní, nebo jak já tomu říkám, modlitby prostě nevěřících lidí nebo hledajících lidí, kteří ještě nemají vztah s Bohem. To znamená, že jste říkali, pane Bože, udělej něco, pane Bože, změň něco. Já jako příklad si použiji moji maminku. Moje maminka je, je starší dáma, bylo ji 80 let, teď v letě jsme tam byli, myslím si, že, že na to, že je před pár lety jí vzali jedno prso a je po operaci měla, měla prostě rakovinu, ale je dneska zdravá a bez, bez jakékoliv prostě přiznaku, ale, ale je starší žena, zlobí teďka prostě nějakým způsobem zažívání a střeva a, a klouby a, a, a nohy, ale, ale ona je prostě žena víry a vždycky nějak k tomu, mu tělu přikáže a a vyleze z postele a a, a ten den prostě je a a žije a a, a jde dál prostě za panem, ale chtěl bych se dneska za modlit, a chci vám trochu, myslím to vážně, a budu se vážně za ním modlit, to není jenom nějaký příklad, nějaká ukázka něčeho, ale, ale stejným způsobem chci, abyste tu modlitbu použili prostě jako nazorný příklad toho, o čem jsem mluvil. Nebudu se modlit stylem, pane Bože, uzdrav moji maminku, pomozi prosím tě, ať, ať má lepší zdraví, požehne zdravím. Ale, ale chtěl bych se modlit v autoritě a vlastně přikazovat těm nemocem, aby, aby odešli. Chtěl bych ji klást pod, pod Boží jméno. Často takovou modlitbu používám, vycházím z numery, kde je, kde je vlastně, myslím, že to je šestá kapitola, kde je to aronovské požehnání. A na závěr to aronovské požehnání je vlastně, že to, budeš klást mé, můj lid, nebo Izrael, protože to je k Izraeli, pod moje jméno. Boží jméno vždycky symbolizovalo nejenom jméno, jak já se jmenuji Stašek, což nic neznamená, ale, ale jména ve Starém zákoně vždy symbolizovali charakter. To znamená, když Bůh se představuje Izraeli nějak, tak vždycky říká, já jsem. Jehova Rafa, což znamená Bůh, který tě uzdravuje. Já jsem šalom, to je tvůj pokoj. A takových jmén je je spousty. Immanuel, Bůh s námi, o čemž Tomáš nedávno tady tady mluvil a tak dále. Takže to jsou boží jména a vlastně když ty a já, když když my klademe sebe nebo naše blízké pod to jméno, tak tak vlastně tím tím vyznáváme, že že chceme, aby, aby... To jméno se stalo prostě skutečnosti na tom člověku. Nebo jiné příklady říká, že že budete budete se vypřikryvat tím jménem, nebo budete vstupovat pod to jméno. To znamená, pro mě to je zase obraz toho, že já říkám, ty jsi Jehova Rafa a já jdu pod tvoje přikrytí, pod to přikrytí toho, toho jména Jehova Rafa. Ty jsi ten, který mě uzdravuješ a já ti za to děkuju. Takže já poprosím Oli a Davida, kdyby mohli přijít a budou pak hrát poslední poslední píseň a předtím se pomodlím a vy všichni se mnou se pomodleme dneska za za moji maminku, ať ať pán Bůh uzdraví a ať ať prostě to, to, co jí sužuje, to, co jí trápí, ať jednoduše odejde ať může být uzdravená. Pane Bože, já ti děkuji za to, že jsi dneska mluvil k nám a modlím se o to, ať to slovo hluboko zůstane v nás. Ať můžeme nad ním přemýšlet, ať můžeme nad ním meditovat, ať můžeme nad ním rozjímat, ať ať nás to klidně trápí nějak v mysli, ať, ať přemýšlíme nad tím, kde je tvoje moc, kde je tvůj hlas. Ať přemýšlíme nad tím, jestli mluvíš k nám nebo nemluvíš k nám, jak to je s tvým hlasem. Ať to hledáme ve tvém slově, ať, ať, ať nacházíme pravdu a nacházíme to, co ty nám chceš zjevit a co nám chceš ukázat. A pane, já chci teďka přinašet moji mámu před tebe, před tvůj trůn a chci se modlit za ní, ať moc božího jména teďka spočíne na ní. V autoritě, kterou si mi dál tady na zemi, tak já teďka se stavím proti té nemocí těch, těch střev, stavím se proti nemoci jeho zažívání, cokoliv tam není v pořádku, ať ve jménu Pána Ježíše Krista je teďko dáno do pořádku, ať každá buňka v tom těle, která, která není z tebe, která, která je špatná, ať zemře ve jménu Ježíše, ať, ať může se narodit a zrodit místo ní ta, ta, ta dobrá, ta, která, která tam má být. Já se modlím o to, aby si obnovoval Teďka její tělo. Já mluvím uzdravení do jejího těla. Já mluvím zdraví. a ji žehnám zdravím teďka ve jménu Ježíše. Ať, ať její e, močové cesty a všechno, ať funguje správně ve jménu Pána Ježíše Krista. Mám já ti říkám teďka, buď zdravá ve jménu Ježíše. Já tě kladu pod jméno Jehova Rafa, Bůh, který tě uzdravuje. A já říkám, že On je tvojí zaštitou, Jeho jméno je nad tebou a ty jsi přikryta tímto jménem. Já říkám teďka, že jsi uzdravená, jsi zdrava. Já, já říkám, že nezemřeš, ale budeš žít. Budeš žít až, až do posledního dechu, kdy tě Pán Bůh povolá a povola tě v plném zdraví. Já ve jmenu Ježíše prohlašuji život nad tebou a mluvím, mluvím prostě smrt do, do, do každé buňky, která by se chtěla pokoušet do nějakou destrukci tvého těla. Ať ve jmenu Pana Krista božské uzdravení teďka může spočinout na tobě. Žehnáme ti jako církev zdraví. Žehnáme ti uzdravením. Ať boží požehnání spočine na tobě. Duchu svatý, děkujeme ti, děkujeme ti. Díky. Díky, pane, za to, že takovým způsobem každý z nás se můžeme klást pod tvoje jméno. Ať potřebujeme pokoj do našich situací, tak můžeme vědět, že ty jsi náš šalom. Ať potřebujeme uzdravení, tak můžeme vědět, že ty jsi rafa, že jsi lékař, že jsi uzdravovatel. Díky ti za to, že ty přinášíš pokoj do našich bouří. A tak se modlím za každého z nás, ať můžeme teďka vstoupit do tvého šalomu, ať ji můžeme přijmout. Pane, nauč nás modlit se v autoritě. Děkuji ti za to, Ježíši. Amen.